0: Radio Inmo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo, ravi de vous retrouver dans Allo Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. Chaque semaine, des experts répondent à vos questions et on reçoit de nombreuses questions sur la rénovation énergétique. C'est pourquoi cette semaine, je reçois Sylvain Lefebvre, bonjour.
1: Bonjour, Bernice.
0: Président de Synergiec et Pierre Evrard, bonjour.
1: Bonjour, Méanice.
0: Directeur associé de Synergiec. Alors, euh, bah, première question qu'est-ce que Synergiec Que faites-vous
2: eh bien, Synergia, est une, une entreprise récente, mais oui. issue d'un de, cumul d'expériences des associés, j'emporte la présidence. Euh, L'idée simple est de financer la rénovation énergétique euh, depuis l'obligation euh, des DPE, du décret tertiaire,
0: le climat et, résilience et le et... climat
2: résilience bien sûr. Donc on adresse les marchés du particulier à travers le résidentiel, que ce soit en tant que résidence principale, secondaire ou locative, et on adresse évidemment les bureaux, le, le, tout, tout ce qui touche le tertiaire, euh, les commerces, les entrepôts.
0: Mmh, avec le fameux décret tertiaire Tout à fait euh, Partenaire unique du financement durable de votre rénovation énergétique Voilà c'est votre credo
2: Oui bien sûr parce qu'on connaît dans le, dans le, dans le bord de l'entreprise on, on a des sachants euh, qui viennent des C2E Donc ils maîtrisent bien toutes ces aides dont on va sûrement parler tout à l'heure évidemment On maîtrise bien l'assurance avec un des associés aussi qui, qui, euh, qui vient de ce monde là et le monde de l'assurance est un monde aujourd'hui qui bouge, on, on voit le, le climat, on va plus assurer demain, pareil euh, qu'hier, euh, de par les enjeux climatiques euh, qui sont là. Et on voit les réassureurs qui commencent à s'interroger, est-ce qu'on assurera Vous prenez euh, les dégâts qui vient d'y avoir dans le Nord, est-ce qu'on assurera, ouais. est-ce qu'on rassurera par exemple Non, probablement non. Donc on s'interroge à trouver des nouveaux produits, euh, vous prenez un particulier qui se dit ok je fais ma rénovation énergétique, comment on me garantit que demain je vais bien avoir une économie eh bien, on, on est en train d'élaborer des produits avec des assureurs. On, on reviendra vous en parler euh, quand le produit mais sera plaisir. opérationnel, <rire> mais euh, il le sera bientôt, où on va garantir effectivement le, 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 le risque de non-gain. Donc, c'est toutes ces choses, toutes ces nouvelles assurances qui, qui sont liées à un nouveau métier, finalement, dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, et on n'est qu'au début. Euh, il y a eu beaucoup de financements de fait de, de la rénovation énergétique qui étaient volontaires. Mais le, la naissance de, de, de Synergiec, c'est le constat, finalement, de, 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 de trois choses. La première, la baisse des prix. Euh, qui est quand même pas neutre, donc on détruit de la valeur, on détruit de la valeur parce Alors que les DPE... la des, des
0: biens. Hein, le
2: prix des biens, bien sûr. La oui, valeur parce des que, biens. Parce que la valeur des biens euh, mmh. se détruit parce que les DPE sont là et mmh. sont devenus obligatoires. Le monde a changé depuis que tout ça est devenu obligatoire. Il ne faut pas l'oublier. <rire> et, et ça date que du 1er janvier. Donc, ouais. finalement, ça, c'est récent. Et on est tous franco-français, c'est-à-dire qu'on va tous attendre que ce soit obligatoire pour se dire, bon, maintenant, euh, mettons-nous en ordre de marche. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bah, la, le, 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 le prix d'énergie qui a la augmenté terriblement. Ouais. Et comment voulez-vous dire à un particulier qui a Enfin, on, a, on se veut une France de propriétaires. Tous les politiques l'ont dit et redit.
0: C'était ce que voulait Nicolas Sarkozy, voilà. en tout cas. Mais, mais euh... et, <rire> Macron, c'est... <rire> euh, oui,
2: oui, mais, ce mais,
0: mais le dernier en liste, je crois que c'était lui. Hein.
2: Oui, tout à fait. <rire> mais ça avait été repris par <rire> les d'avant. Effectivement, on n'a plus parler depuis un certain moment. En attendant, le, le particulier, le ménage français, ouvrier, euh, qui a travaillé qui a pendant toute sa vie un tiers de ses revenus mm. euh, pour payer son bien, euh, il n'est pas hyper ravi de se dire, aujourd'hui, mon bien ne vaut plus rien, parce ah, que ça, je, suis un, je suis en F ou G. Donc tous ces éléments-là qu'il se dit Ok, il faut que je rénove, d'abord ça va être obligatoire si je veux vendre et si je veux garder de la valeur à mon bien. Euh, si je suis investisseur, si je veux transmettre de la valeur de bien ou si j'ai une foncière et que je veux garder de la valeur dans mon bilan, euh, je pense qu'on reparlera tout à l'heure avec Pierre de, de, la valeur et de la valeur verte, eh Bien, ce sont des éléments importants et on n'a pas le choix d'y aller. » Voilà, on a agrégé toutes nos compétences, moi qui viens effectivement du financement en même temps, donc tout ça cumulé doit nous permettre d'avancer sur ce sujet. Alors, pour, Alors
0: justement, la valeur verte, parce que je, je veux quand même revenir sur ce sujet, donc c'est la, la valeur... Euh, Qu'est-ce que la valeur verte pour nos auditeurs
1: eh bien, ju Justement, la valeur verte, euh, pour l'instant, c'est un peu intangible. On n'a mmh. pas d'équation, mais... Il faut prendre en compte quelque chose.
0: On n'a pas d'équation, mais tout le monde en parle.
1: Mais tout le monde en parle. <rire> et, et justement, il, 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 faut regarder, euh, il faut regarder un petit peu de, de quoi on parle. Euh, Valeurs vertes, bon, les premiers, c'était les notaires à avoir observé que quand le DPE était euh, bon, bah, finalement, il y avait une hausse de prix. Donc, hein, DPE diagnostic de performance, performance énergétique, énergétique pour nos, nos auditeurs. Et, et quelque part, s'il n'était pas bon... Euh, en effet, il y avait une décote. Y avait, y avait une, décote. Euh, une observation depuis 2016. Alors, on peut se dire, en effet, si mon bien est rénové, euh, oui, j'ai une performance énergétique qui est meilleure. Mais, Et mais ça, juste, part, ça
0: vient des acquéreurs hein, euh, oui, tout qui, à fait. qui, qui ah, regardaient... Voilà.
1: Euh... Alors, il y a des dynamiques différentes sur certains euh, territoires, euh, très clairement, parce qu'on sent encore qu'évidemment, il y a de la tension sur les oui, marchés forcément. immobiliers. Oui. Euh, après faut reposer les choses dans son contexte. Quand un bien est rénové, oui, en effet, il est rénové énergétiquement, donc quelque part, on a une amélioration, on a des coûts d'énergie qui sont moindres, mais quelque part aussi, on met à niveau euh, euh, le logement. On le met à niveau, euh, il a une qualité de service qui est meilleure. On ne vit pas euh, dans un bâtiment, dans un logement des années 60, comme on vit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, euh, je dirais, en même temps, il y a euh, cette euh, valeur verte parce qu'il y a de la performance énergétique et en même temps, quelque part, bah, il y a une valorisation de la qualité de service du bien dans son marché immobilier. Et, et quelque part, à l'heure actuelle, euh, certains experts hein, euh, se creusent encore la question, où est le curseur Mais globalement, quand on rénove, c'est pas uniquement des gains énergétiques, euh, c'est aussi, surtout, une mise à jour du patrimoine, c'est une qualité de service très proche des standards du neuf, donc c'est une amélioration générale du bien. Et souvent, c'est pas pris en compte dans les calculs, les fameux calculs de de temps de retour sur investissement parce qu'on ne prend pas en compte ce, cet élément-là. Un bien qui est rénové, j'ai fait l'expérience, on, on peut voir dans des, dans des lotissements euh, années 70, le bien qui est rénové, étrangement, il y a une maison d'architecte, euh, on se dit quoi Que ça va partir plus vite et évidemment plus cher.
0: Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est 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 un peu la peur aussi, notamment grâce, enfin à cause des interdictions. Maintenant, c'est c'est devenu interdit bon, pour les propriétaires bailleurs pour commencer et puis pour les professionnels aussi. Mais c'est c'est ça qui a engendré en fait cette notion de de valeur verte. C'est ça qui commence à faire. Euh...
1: C'était dans la stratégie ouais. aussi euh... du gouvernement. Du, du gouvernement et des précédents gouvernements. Mmh. On a toujours eu des réglementations thermiques dans le 9 qui oui. allaient très très loin pour créer un écart entre le 9 et l'existant. Oui, 2012, R2020. Et, et quand on rembobine euh, 77, 74, mmh. 82, il y avait ces éléments-là de stratégie. Et revenu euh, en force la rénovation du parc. Du logement social, mmh. très clairement, oui. qui a créé un écart entre le logement social et le logement privé. Mmh. Et en effet, il y avait un effet de... Euh, quand ma copropriété, je suis copropriétaire privé et finalement, le bâtiment qui est en face de chez moi, euh, qui est du logement social, a une meilleure tête que ma propre copropriété... Quelque part, ça fait mal. Quelque part, ça gratte. Et quelque part, on, ça pousse, ça incite. Il, il faut voir ces éléments-là. Plus on va loin sur le neuf, sur des performances, évidemment, plus on crée de l'écart, plus euh, ça fait un appel d'air. Mmh.
0: Alors, rénover, euh, ça coûte cher
2: Alors, ça coûte cher. Et euh, avant de même parler un coup, c'est... On s'adresse à qui C'est quand même le seul pan d'activité pour lequel il y a eu... Enfin, euh, il y avait 3,6 milliards... Euh, il devait y avoir un peu plus, il y a un milliard qui vient d'être aboté. Donc on Alors ça, vous, vous parlez de l'enveloppe et voilà. des dernières annonces <rire> de, de Bruno
0: Le Maire dimanche dernier.
2: Tout à fait. Ouais. Mais en fait, quand on fait un sondage, un, un particulier sur deux, un ménage français sur deux, ouais. ne sait pas où s'adresser, ou a fait le ouais. test, est allé sur le site. Alors, ce n'est pas un esprit critique ni négatif, mais c'est compliqué, c'est long. On s'adresse à qui On ouais. fait comment ouais. Et on entend de tout. Et, et il y a beaucoup d'arnaques, hein. Oui, et en plus, alors euh, celle-ci, on, on essaye de le trier. Parce euh... qu'il y en a
0: de plus en plus. Ouais. Hein, J'ai lu encore des articles ouais, hier. Le problème, les chiffres sont sûr. tombés. Il y en a de plus en plus. Hein, c et
2: c'est le, tous les métiers qui se réglementent. C'est tous ces nouveaux métiers oui, qui fait que bah, tout le monde fait un peu n'importe quoi. C'est la, ouais, la boîte de Pandore. Tout le mmh. monde arrive là-dedans mmh. en se disant, on va aller faire des travaux, puis on va majorer des devis. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler des arnaques, mais euh, ce qui est clair, c'est que ce marché doit se réglementer, doit s'organiser parce que ça devient un marché de grande masse. Et c'est quand même le seul secteur dans lequel il y a eu plusieurs milliards. Il y a une volonté du gouvernement. Il y a des lois qui nécessitent aujourd'hui d'avancer dans le cadre du, de, de tous ces décrets-là, et des lois, et pour autant, personne ne s'y retrouve et personne ne sait comment faire. Donc ça devient. Bah, C'est l'empilement des couches, hein. on a remis des couches, des couches, des couches, des couches, aujourd'hui, plus personne ne comprend rien, on a beau essayer de rénover. Mmh la machine arrière qu'on a senti dans les annonces de se dire, bon, bah, peut-être que la Rénault globale des particuliers, on ne va peut-être pas toucher à tout tout de suite, mais, mais tous les services de l'État sont totalement engorgés et ne savent pas comment faire pour traiter mmh. les sujets. Et pour autant, il faut avancer.
1: Et, et, et là, on touche vraiment, euh, quelque part, l'ADN de Synergieac. Euh, je, je vous lis, il y a encore 5 ans, euh, ceux qui disaient clairement nous sommes un acteur du financement, faisaient quoi Soit c'était des personnes publiques qui quelque part euh, avaient la maîtrise et géraient les subventions publiques, soit c'était des acteurs du C2E et quelque part c'était tout. Moralité, on arrivait sur des montants euh, à financer qui étaient euh, extrêmement oui. importants. Ils arrivaient globalement avec euh, 50% d'aide, voire un petit peu plus et il restait un truc le reste à charge. Entre 20 000 Le et femme. 50 000 euros. Et évidemment qu'en 2024, euh, avoir en épargne disponible 20 000 à 50 000 euros, comme ça, euh, très rapidement, on se rend compte que, évidemment, c'est plus la panacée. Et, et c'est quelque part la spécificité de, de Synergiec d'avoir apporté, justement, euh, comment dire, cette culture, ces deux œufs, aide publique et, et la maîtrise, quelque part, de, des différentes couches de ce millefeuille. Et avec euh, Sylvain et, et tout son, tout son historique, euh, le niveau bancaire qui permet de, ce fameux reste à charge, d'aller sur des prêts, évidemment pas des prêts avec des taux de... Euh, voilà, des, des crédits consomment des, et des, des choses extrêmement intéressantes et on retrouve le corollaire, évidemment copropriété, avec les fameux prêts collectifs, mmh. adhésion individuelle.
2: Le, collectif reste le, le, le tiers financeur, il y a plein d'aides de, de, en région, il y a plein de prêts, les régions font aussi très bien et veulent accompagner les particuliers. Et les, et les ménages français ne le savent pas non plus. Donc, mmh. euh, donc l'idée, c'est d'agréger de que... l'ensemble ouais. des aides et, et à travers ce guichet unique, de pouvoir dire venez, on va vous trouver, donc on fait pas les travaux. On s'occupe so bien que de la partie financière et on veut justement bien s'uner les deux de telle sorte à, à éviter d'être jugé parti. On veut éviter de se dire, on va vous faire le DPE, l'audit, et puis on va vous faire le devis travaux, puis les factures travaux, puis on va vous les financer. Non, non on s'intègre, on, on s'inscrit dans une démarche où on veut juste être AMO financier, s'occuper que de cette partie-là.
0: Alors concrètement, je suis euh, propriétaire bailleur. Voilà, je suis concernée par la loi climat et résilience avec un fameux euh, calendrier dès 2025. Hein, euh, ouais. euh, les, euh, les, les, les G, tous les G seront interdits à la location. Voilà, j'ai un logement G. Euh, je dois donc faire des travaux. Comment ça se passe Je me rends sur le site Synergiaque. J'ai euh, besoin d'aide évidemment. Non, bien euh, sûr, Véranice,
2: statut aussi. Et vous en êtes où Est-ce que vous en êtes au DPE, à l'audit Est-ce que c'est un début fait de projet ou pas Voilà, parce voilà, voilà, qu'à la limite, peu importe ce que vous avez fait. Si vous savez juste ça, et là, panique, Général, en disant oui. je, vais, je ne vais plus louer euh, mon 2025. petit immeuble que j'ai hérité euh, voilà. ou mon appartement et, et je fais comment eh bien, là, Et j'en vous... ai
0: besoin pour la retraite de ce, bien de évidemment. ce loyer. Évidemment. Et puis, vous avez voilà, besoin de lui
2: garder une valeur hein, pour le louer, oui. et puis parce que vous n'avez pas envie pour vos enfants. La transmission. Et, voilà. et et exactement, j'y
0: pense. Puisque je...
2: Et bien là, l'audit énergétique va permettre de, de déterminer ce qu'on qu va faire comme travaux. L'idée, ouais. c'est d'avoir un plus saut plus loin
0: que le DPE, énergétique. Bien sûr,
2: l'idée, c'est une rénovation globale, j'imagine, et d'aller faire parce que vous avez hérité ça de vos parents et puis bah, tranquillement votre bien mais comme beaucoup de, de biens de, de bailleurs euh, privés on vieillit tranquillement avec son immeuble ou son patrimoine hérité et puis bah, globalement ça a se loué tout allait bien ça aurait pu continuer encore de nombreuses <rire> années et là non c'est fini Bérénice c'est le drame tant mais que le euh, si le locataire bien, part ça va être terminé <rire> voilà. et donc bah, là il va bien falloir euh, rénover et donc là bah, on va vous conseiller des, 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 des maîtres d'œuvre et des assistants ah, maîtres d'ouvrage techniques pour faire des devis donc vous me les conseillez on va vous les conseiller mais ce sont bien si tu
1: as un manque là-dessus Dessus, ouais. voilà, oui parce, parce que forcément a, moi,
2: je ne connais
0: pas de... de, de Alors
2: de... nous l'idée du guichet unique euh, voulu euh, par le gouvernement c'est bien de se dire que vous rentriez par le DPE par l'audit, par les, un devis travaux que vous avez ou par le financement il y a un guichet, ça s'appelle Synergiec et avec ça on va, on va vous trouver les, les, les collègues dans d'autres domaines, mais ouais. pour lequel il y a aucun lien de capital, deux hein, confiance. Que, de confiance, qui sont reconnus, qui sont bien sûr RGE, qui ont fait leur euh, où on sort les bilans. Hein, on a tous les bilans de toutes les, les équipes, RGE, hein, bien ouais. sûr, et toutes les entreprises avec qui on travaille, on vérifie leur santé financière et puis leur réputation évidemment. Et donc on va vous les conseiller. Les devis sont faits. On a une enveloppe globale et là on va les chercher les aides, les primes, la valorisation des C2E que l'on peut mettre, les certificats d'économie d'énergie, tout ça, bah, ça vient en moins, bien sûr, d'un financement. Et on regarde le financement, le reste à charge, vous allez faire quoi bah, Vous allez regarder évidemment l'économie d'énergie, du, du coût d'énergie que vous allez avoir par rapport à ça, et vous vous dites, bon, bah, je vais avoir peut-être 200, 300 euros de ma poche tous les mois, est-ce que ça vaut le coup pour revaloriser mon bien, et à nouveau le louer, parce que sinon, c'est pas 300 euros de moins, mais c'est peut-être 500 ou 1000 euros de moins, est-ce que je pourrais plus mmh. le louer Donc ça s'apprécie même plus en disant bon après égal j'y vais, euh, je vais forcément avoir un coup, mais je le, je le gère comment
1: Parce qu'il il est bon de rappeler justement ce, fa ce fameux facteur d'indécence, euh, les interdictions de location. Pourquoi on parle d'interdiction de location Parce que euh, sur certains territoires, clairement, on a la mise en place des permis de louer. Donc si oui. on est G, on n'aura pas le permis de louer. Qui
0: sont un, parfois euh, remis en question par certains maires. Mais...
1: Tout à fait. Non, non mais Après, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, que va-t-il se passer s'il y a un contentieux euh, à partir du 1er janvier 2025, hein, pour les baux euh, nouveaux et, et renouvelés, pas pour les baux en cours, euh, mmh. globalement, on va avoir le droit des jugements, parce que les pouvoirs du juge, finalement, ont été assez clarifiés, ou, bon, il pourra y avoir euh, quelque part, euh, voilà, une indemnité à verser aux locataires, euh, évidemment, une baisse de loyer, et puis surtout, une injonction de faire des travaux. Donc, mmh. quelque part... Il y aura cette obligation oui. qui va courir. Oui. Peut-être moins sur les copropriétés, parce que... Euh, non, mais l'obligation, si, voilà. elle est là, en tout cas. Mais l'obligation, oui. elle est ouais. là. Donc, globalement, les travaux devront être Faudra faits à un certain fait, moment. Ouais. Et c'est là bah, où... C'est
0: la, la politique du gouvernement. Hein. C'est ce qui est clairement dit. Ils veulent que les par le parc soit rénové.
1: Oui, oui, oui.
2: Oui, oui c'est oui, une volonté européenne. Heureux. Enfin, tout le monde l'Europe... volonté. J'aime
0: pas dire c'est la mode, mais c'est un peu la tendance. Euh... Ouais,
2: puis on doit contribuer <coughs> euh, à la réduction des, 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 des émissions ah. de gaz à effet de serre. On doit aller... Euh, enfin, la, la politique est en marche. Mm. Alors, il y a un bug euh, début d'année, là, d'un milliard malgré tout, mais... Euh... Oui,
0: alors on voilà. va juste revenir à... Voilà, c'est l'annonce de, de notre ministre de l'économie et des finances, hein, qui a annoncé donc, dimanche dernier que la fameuse enveloppe supplémentaire pour 2024 de... 1,6 milliard euh, serait finalement que de 600 millions voilà. d'euros. Voilà. Pour ma 1 prime, la Un milliard
1: d'euros qui part un peu à la trappe. Bon. Et ça fait suite
2: à l'annonce 15 jours avant de l'augmentation de cette enveloppe. On est bien d'accord Oui, un peu plus de 15 jours
0: avant.
1: On est,
2: bon, est, est d'accord.
1: Bon. On, a, on a un petit peu creusé la question pourquoi cette annonce, très clairement alors le
0: ministre a dit que c'était parce que la croissance avait été... Enfin, Alors, le PIB il y a, il y a deux est inférieur euh, non, à ce qui avait très, été prévu. Très clairement,
1: il y a une croissance qui est inférieure, donc en effet... On, il y a un contexte géopolitique international. Euh, il y a un contexte géopolitique international, donc en effet, mmh. il faut faire une économie de 10 milliards d'euros. Bon, euh, quand on prend les chiffres, euh, sur l'année précédente, les chiffres de l'ANA, il y a eu en effet 100 000 dossiers qui n'ont pas été euh, opérés. Alors... Donc évidemment, quand on est ministre de l'économie, je peux comprendre que très rapidement, on se dise il euh, y a 100 000 qui n'a pas été fait en euh, 2023. Euh, on propose une enveloppe, enfin on me demande oui, une enveloppe sur 2024. Ouais. Bah quelque part, oui. Attendez, euh, je vais retirer quand même 100 000 parce qu'ils me demandent plus que prévu. Enfin euh, voilà. Euh, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a eu cette baisse en 2023. Bah, tout simplement. Déjà le premier phénomène. Bon alors le contexte est un peu morose dans l'immobilier. On peut se dire que certains attendaient aussi que le calendrier de climat résilience soit revu. Bon, ben bah ça, clairement, il ne faut pas y compter. Et puis, surtout, malheureusement, le truc complètement fou, c'est que euh, fin d'année 2023, tout le monde a annoncé, euh, youpi, attendez les copains, euh, 2024, ma prime à love, ça va être encore plus important. Alors, il est évident que quand on est propriétaire, pardon, propriétaire bailleur, euh, en 2023 on se dit bah Attends, euh, je vais quand même un peu temporiser et puis mmh. je vais lancer ça sur 2024 mais c'est
0: très voilà. intéressant ce que vous avez dit, il y a aussi ce phénomène de communication, il y a un sondage qui est sorti, je ne sais plus si c'est l'adéquation euh, un, un, un organisme qui a fait ça c'était courant 2023 un propriétaire sur deux n'était pas au courant de la loi climat résilience aussi, oui. il y a aussi cet ah effet non, là bien sûr. il y a, il y a cet effet là c est, c est,
2: non. mais euh, le, le, le ménage français mélange aussi euh, mais euh, parce que ça manque d'informations euh, oui. l'émission euh, de gaz à effet de serre euh, avec les C2E avec les primes enfin personne et... ne, personne n'y comprend rien oui. ne les retrouve pas donc euh, il faut Je... des professionnels pour les accompagner les aider bien sûr
1: et, et justement même sur des des comment dire des mannes financières importantes que sont les certificats d'économie d'énergie euh, globalement 75 des français qu'ils soient particuliers ou professionnels ne savent pas qu'ils peuvent oui. y, en y prétendre ouais, ce, ce même... chiffre est quand même hallucinant ouais. mais globalement dès que vous faites un, dès que vous mettez en place euh, en effet un vitrage isolant, dès que vous faites un bout d'isolation il y a une fiche C2E qui correspond à cette action donc vous, avez, vous y avez le droit
0: Donc pour résumer pour vous c'est de la mauvaise foi de la part du gouvernement
1: Non je pense que c'est peut-être une sortie un petit peu trop rapide parce que après si l'économie ralentit euh, clairement quand on investit dans la rénovation énergétique on rappelle hein, ces 4 millions euh, mmh. d'emplois directs ou indirects dans les territoires et mmh. notamment dans la France périphérique euh, clairement c'est le gros bouton sur lequel le gouvernement peut appuyer quand il y a un trou d'air économique, on l'a vu justement, le plus bel exemple c'est MaPrimeRénov' mmh. après le Covid, il faut relancer l'économie, qu'est-ce qu'on fait On met des moyens Colossaux dans ma prime en oeuvre. Là, ça a marché à tel point qu'ils euh, ont dû aller piocher dans d'autres lignes du fameux plan de relance euh, pour, euh, pour maintenir un tissu économique. Donc, quelque part, on, on sent peut-être une annonce un peu précipitée. Et puis, pour
2: compléter, il faut aussi les entreprises. On voit est bien qu'il n'y a pas dire. assez de bande passante. Euh, on a pas assez d'entreprises. Il en manque plus de 10 000 entreprises RGE. Alors, simplification du label, euh, baisse du prix du label... L'idée c'est que ça ne baisse pas la qualité, mais ça c'est pas, pas à nous d'en juger aujourd'hui, mais l'idée c'est de se dire il va falloir bien plus d'entreprises pour faire face à cette demande, qui va être plus soutenue que l'année dernière, je pense que c'est un mauvais calcul de la part du gouvernement, de se dire on peut se permettre de baisser parce que tout n'a pas été servi l'année dernière, mais c'était pas obligatoire l'année dernière, L'aujourd'hui, c'est obligatoire... Euh, et on manque d'entreprises. Donc comment on forme plus d'entreprises et comment on garde une enveloppe soutenue J'espère qu'ils la réviseront euh, peut-être euh, si euh, l'enveloppe actuelle est, est vite mangée pour, euh, pour nous garantir et garantir aux ménages français une, une bonne rénovation euh, tout au long de l'année.
0: Mmh. Et Justement, le nombre, là on parle des entreprises, le nombre a chuté l'année dernière, en 2023. Hein, je crois que c'est moins 6%. Oui, parce que, que c'est fastidieux, vous l'avez dit, ça coûte cher. C'est
2: fastidieux, ça coûte cher. Et comment voulez-vous, vous avez une entreprise, si votre père a une belle entreprise de plomberie et qu'il est RGE il a du travail à quel moment il va avoir envie de rentrer dans ce dans ce cadre d'une rénovation on va lui demander de porter la trésorerie parce qu'il va falloir qu'il avance à trésorerie sauf avoir des mécanismes où on l'accompagne pour ça évidemment mais si on l'accompagne pas il va falloir attendre que l'ana que l'état paye et que les C2e soient versés pour qu'il puisse être payé c'est pas le banquier de la rénovation le, le plombier le plombier il a besoin de faire vivre son équipe il a besoin de faire vivre ses employés de pouvoir acheter du matériel il va pas avoir des crédits éternels non plus auprès de son fournisseur de de la pompe à chaleur entre autres ou etc Donc, c'est toute une chaîne qui doit être revue. On a milité aussi pour simplifier le circuit et faire en sorte de, de dire mais portez-les, aucune envie d'un artisan d'être RGE, complication. Euh, mmh. Encore plus de contraintes, empilement encore mmh. de, de tâches administratives. Et en plus, il faut qu'il ait de la trésorerie, sinon en plus, il risque de couler. Mmh.
0: J'ai les chiffres, c'est 6% d'entreprises RGO en moins en 2023 et 20% d'entreprises d'isolation, donc pour les travaux d'isolation, oui. en moins en 2023. Donc là, l'isolation, on est en plein dans la rénovation euh, énergétique. <rire> euh, alors euh, concrètement, Synergec, maintenant pour les professionnels. Euh, donc là, je suis professionnelle décret
2: tertiaire, décret tertiaire, tout à fait. Alors vous êtes classiquement, vous êtes, vous avez votre immeuble, vous êtes profession libérale, avocat, conseillant je ne sais quoi, expert comptable, et vous avez votre immeuble euh, en banlieue. Il y en a partout en France. Et chacun se reconnaîtra dans les auditeurs. Et euh, globalement, bah, vous, avez, vous vieillissez avec votre immeuble également, votre, votre, votre entreprise aussi. Et puis, bah là, il y a une rénovation euh, colossale à faire. Alors, l'obligation, elle est beaucoup moindre, oui. euh, puisqu'on pourra toujours continuer à louer, euh, sauf qu'il a, fa il, il a fallu déclarer. <rire> il a fallu, alors je parle des immeubles de bureaux, oui. principalement, mais je parle aussi des commerces. Tout le monde fait les courses au supermarché du coin. Oui. Le supermarché, qui a plus de 1000 mètres, euh, est aussi concerné euh, par ça. Puis les entrepôts, les entreprises, etc. Donc, c'est un secteur largement concerné aussi, où la valeur, euh, l'obligation de, de rénover elle n'est pas c'est pas un coup près pour l'instant il a fallu que chacun déclare sur un compte qui s'appelle Opéra avec un tel afin la plateforme déclare sa consommation en choisissant il y a beaucoup de problèmes
0: d'ailleurs hein, ah, oui, 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 oui. les entreprises ne comprennent toujours pas Alors, euh, ce on ce est bien d'accord et, et
2: <rire> comme oui, l'amende est, est finalement 1 1500 euros ouais. de mémoire il euh, y a encore un peu de marge <rire> mais finalement on va, on va arriver à la rénovation de tout ce, ce secteur là non pas par l'obligation comme pour le particulier mais par la pression mise euh, oui, envir ouais, c'est ça. Environnemental, RGE, par les entreprises, par les données extra-financières, mmh. par les experts comptables, par euh, par ce monde, par les fournisseurs qui disent ce que vous avez, c'est comment est votre bâtiment, etc. qui fait que la, réunion, la, 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 la rénovation va se faire. Un exemple type, un Intermarché euh, en moyenne qui était à 150 000 euros de de, de coûts d'énergie est passé à 250 000 aujourd'hui. Il, oublie, il va rénover. Un, 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 on prend un intermarché qu'à 25 ou 30 ans. Ah oui, ils
0: viennent de racheter Casino, en plus. Voilà.
2: Donc, <rire> ça, donc, on a de belles années devant nous. de l'argent. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... Voilà, donc, c'est le cas type. Donc, entre ça et l'obligation d'aller couvrir en carport et, et d'équiper de panneaux photovoltaïques le, 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 leur, leur toit, de leur, leur, pardon, couvrir parking. leur parking, oui, oui, oui. finalement, ça a du sens.
0: Bah oui, bien sûr. Et alors,
2: c'est un coût, bien évidemment. Mais, alors, après, ça ouvre d'autres voies, l'autoconsommation. Est-ce que demain... Un intermarché qui va, euh, on ne va pas citer, hein, je n'ai pas de, 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 <rire> de billes dans, ouais. la, dans, dans non, la marque, ouais. je vous rassure. <rire> on va, on va prendre l'ensemble, hein. et on va prendre aussi le cabinet de mon expert comptable, ouais. son petit immeuble. Ben, oui, bien sûr qu'ils sont sensibles à l'autoconsommation, à ce qu'elle individuelle, est ce qu'elle est collective, Comment on peut faire. Donc ça ouvre d'autres <rire> voies et d'autres pistes de réflexion qu'on commence à voir arriver.
1: Pierre, vous lirez. Très, très gros impact quand même, parce qu'en effet, euh, cette obligation, elle est sur du long terme. Clairement, l'objectif final, c'est 60% d'économie en 2050. Euh, ça bouge quand même énormément les lignes, parce que, en effet, Sylvain le rappelait, il euh, y a des amendes. Globalement, il euh, faut pouvoir pris 5 euh, courriers euh, du préfet. C'est entre 1 et 7 500 euros d'amende. qu'on se dise les choses, c'est 2-3 mètres carrés. Euh, mmh. Voilà. Euh, donc, tout, entre guillemets, il n'y a pas vraiment mort d'homme. Ce qui est beaucoup plus tendancieux, c'est qu'il y a un autre volet à l'affaire qui s'appelle le name and shame. Ça veut dire que ah les oui. vilains petits canards auront leur nom en haut de l'affiche. <rire> ça, c'est une grande mode. <rire> et, là, oui. et là, ça fait mal parce que, justement, ouais, ouais. certains ont des notations euh, en triple capital, euh, des banques qui hmm. regardent, justement, hein, capital humain, social, environnemental. Euh, quel est quel est le rapport RSE Enfin, voilà, on, on, on sent confusément que certains... En effet, on peur du name and shame parce que bah, quand on est une grande enseigne, qu'on veut se redévelopper, qu'on veut se déployer, même si on n'a pas des grandes boutiques. Mais on rappelle, hein, c'est aussi 1000 mètres cumulés dans une même unité foncière. Euh, bon, bah, À certains moments, si je vais voir ma banque et qu'ils me disent très clairement, euh, oui, enfin, vous êtes gentil, mais par contre, vous êtes, êtes classé comme pollueur parce que vous êtes sur la liste, là évidemment le taux sera peut-être différent. Évidemment, il va se passer d'autres choses. Donc oui. c'est pour ça que ça crée vraiment une tension et, et quelque part, tout comme on a ces, ces interdictions de location, ben finalement on n'a pas d'interdiction de location, mais par contre en effet, on se rend compte que euh, si on n'est pas très très bon et si on commence en tant que propriétaire bailleur à être classé comme les mauvais élèves évidemment que ma valeur moyenne locative je vais me la prendre dans la figure enfin voilà je vais devoir la baisser évidemment je vais avoir des taux de vacances enfin euh, euh, je, Jean-Langue sur, euh, sur Londres a fait une très belle étude en 2021 justement sur cette valeur verte très clairement hein. taux de vacances quand un bien est super top euh, top environnemental c'est euh, 7% de vacances quand le reste du marché est à 20 mmh. voilà Valeur bon. de loyer, c'est entre 20 et 30%. Et la qualité de signature des locataires est bien meilleure.
2: Donc, on... euh, la, la pression du marché, euh, Pierre le rappelait, mais la pression du marché vient aussi via le monde bancaire. Mais que ce soit pour un particulier, qui, alors on l'avait déjà depuis 2-3 ans, euh, qui achète un bien, on va exiger le DPE, on va vérifier euh, où il en est, on va exiger d'avoir une enveloppe travaux. Euh, alors nous, on s'occupe que des travaux, on est bien d'accord, mais on, on a cette enveloppe travaux. Et dans le tertiaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, audit, fournissez l'audit, il est préconisé quoi C'est quoi le plan pluriannuel Sur les dix ans qui viennent, il va y avoir quoi comme travaux Et Il faut prévoir une enveloppe. Il n'y a plus un bien aujourd'hui dans le tertiaire euh, qui se finance s'il a pas une, si, euh, si le bien n'a pas de bonne qualité. Mmh. Donc ça bouge aussi. Tous les mmh. parcs actuels qui se vendent, il y a toujours des, des biens en vente hein, dans le tertiaire, soit des, des entrepôts, des bureaux et autres. Euh, bouge aussi et, et, la, les, et le, le monde financier joue son jeu aussi et mmh. son rôle.
0: Mmh. Et alors, je vais faire une petite ouverture, mais on n'aura pas le temps de, de, de détailler. Ça reste quand même, il y a, il y a un peu une part d'hypocrisie parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une, une, une étude qui est tombée euh, de crédit, du Crédit Mutuel et du Conseil euh, d'analyse économique euh, qui a fait une grosse étude sur des milliers de ménages et en fait un logement performant donc des personnes qui ont fait les travaux, il n'y a pas forcément d'économie d'énergie derrière en fait ils ne font pas d'économie parce que il y a le comportement des usagers euh, à changer aussi il y a une pédagogie à faire
1: C'est essentiel et, et nous approchons euh, Et ça cette on n'en parle question. pas
0: beaucoup je trouve non. On, de la en sobriété, a parlé, euh... on en a parlé euh, au moment des 19 degrés euh, au oui. moment de la guerre euh, du début de la guerre en Ukraine, on en a oui. parlé à ce moment-là mais ce comportement à avoir oui. ce nouveau comportement qui va avec les travaux, on n'en parle pas beaucoup.
1: C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, c'est le paradoxe de, de Jevons. Euh, voilà, le, le langage technique, euh, globalement, on rénove. Ok, super, donc on se dit on va beaucoup mieux, euh, on sait qu'on fait des économies. Et qu'est-ce qui se passe C'est que pendant les 12 premiers mois, en fait, nous avons une dérive des consommations. Mmh. Voilà, et, et il est vrai que l'impact du comportement est primordial et essentiel. Euh, en, en France, euh, on a vu hein, l'étude du CAE, c'était, euh, bon, c'est un facteur 1 à 2. C'est-à-dire qu'on oui. prend une même typologie de famille. Euh, dans un bien, par exemple, BBC, basse, euh, bâtiment basse consommation, euh, ça va être 50 kWh par mètre carré par an. On prend la même typologie de famille. Dans un autre, finalement, ils vont consommer 100. J'en rembobine un petit peu. Il y a quelques années, les Anglais avaient fait cette étude sur un écoquartier qui s'appelle bz à Londres. C'était un facteur 1 à 7 ah oui, C'est-à-dire que bien. vous aviez ouais. euh, un couple avec deux enfants, 50 kWh par mètre carré par an, un autre couple avec deux enfants, dans ce même éco-quartier, donc avec le même type de biens, 350.
2: Mais le prix, euh, voilà. la, la, la sobriété énergétique passe forcément par le, un phénomène prix c'est l'augmentation du prix qui fait que les gens vont se dire je consomme moins et vont commencer à prendre des habitudes là. Mais c'est pas que la Renault, bien sûr. Nou, bien sûr.
0: Mmh. <coughs> alors pour terminer, synergiec.com, j'avais juste une petite question, alors vous, comment vous vous rémunérez sur ce processus
2: Eh bien, euh, des frais de dossier globaux, que ce soit une copropriété, parce qu'il y a l'ingénierie financière, il y a du temps à passer, c'est comme sûr. lorsque vous voyez un avocat, un spécialiste, bah, mmh. il va vous facturer X l'heure, donc on a des forfaits, bien sûr, établis, pour des particuliers qui rentrent dans l'enveloppe, hein, qu'on finance également dedans, donc c'est transparent pour eux, mais c'est bien affiché, ils ont bien l'info là-dessus. Sur une entreprise, il y a moins de sujets, ils ont plus l'habitude de, de, de payer des conseils, ils payent le DPE, ils payent l'audit, donc ils vont payer effectivement la prestation totale. Et sur les C2E, euh, sur le principe même des certificats d'économie d'énergie, il y a une marge euh, qu'on garde et qui est classique dans, dans, pour tous les acteurs.
0: Donc synergiec.com, voilà, rendez-vous sur ce site pour tous vos travaux de rénovation énergétique, pour le financement de vos travaux de rénovation énergétique.
2: Eh bien, à bientôt sur notre site, Berenice.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous deux, Sylvain Lefebvre, merci Pierre Evrard. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. À très vite. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site
1: radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.